0: Grand bien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi. J'ai un
1: rapport avec les pieds, mes pieds, les pieds des gens, qui est soit une espèce de fascination totale
2: d'extase, euh, non pas fétichiste, mais pas loin, euh, pas loin, peut-être, mmh. je sais pas.
3: Mmh. Euh, soit une répulsion, une une, une forme de, de d'allergie, de distance. Euh, je peux à la plage euh, arrêter de parler avec quelqu'un si ses pieds euh, sont trop agressifs, quoi. Ça veut dire quoi des pieds agressifs, Il <rire> ben, y a des pieds qui sont mal organisés quand même. <rire> les orteils sont pas dans l'ordre. Mais ben, il y a des pieds qui franchement on dirait le, le, un projet de pied il y a des pieds ça va pas du tout bah, je sais pas, même mes pieds je les, je les supporte pas quoi, ah, même les j'aimerais me désolidariser complètement de, de mes c'est, pieds ce serait pas pratique. C'est, c'est pour les c'est pas pratique j'aimerais les refaire, s'il y, avait un, il y, a un, si y a un chirurgien qui me dit je vais te faire des pieds de beau gosse euh, je vais
1: chez un chirurgien il me fait des pieds de beau gosse
3: l'humoriste Elmaleh chez nos confrères de radio Luxembourg, bonjour Muriel Montanvert, Bonjour. vous êtes pédicure et podologue à Paris vous êtes la secrétaire générale de l'Union française de la santé du pied vous la comprenez cette attraction répulsion de, de Gad Elmaleh ré, répulsion des, des pieds
1: oui alors c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent, les gens ont un, un complexe de leurs pieds, ça peut arriver euh, maintenant il faut désacraliser la chose et puis se rendre compte ben, que nos pieds on en a besoin et, euh, et qu'on marche avec donc on, il faut en prendre soin
3: complexe parce qu'on ne
1: prend pas assez soin de ses pieds hein. non on ne prend pas assez soin de ses pieds parce qu'ils sont dans les chaussures, non. dans les chaussettes ils sont cachés et puis, très souvent, on se dit, ben, j'ai mal au pied, ça va passer. Et puis, ben, en fait, souvent, ça passe pas et, ben, ça peut créer tout un tas de problèmes. Je pense qu'on en reparlera.
3: Un mot sur votre métier. Quelle est la différence entre pédicure et podologue?
1: Alors, euh, pédicure, on c'est tout ce qui est le soin, le soin de la peau, des mmh. ongles, donc ce qui est ongles incarnés, euh, mycoses, verrues, les corps, tout ce qui va, qu'on va pouvoir enlever, donc on va soigner. Et l'aspect podologie, c'est tout l'aspect correctif. Mmh. Donc ça peut être par des semelles orthopédiques, par des appareillages au niveau des ongles, au niveau des orteils, pour traiter la cause du problème et pas que la conséquence.
3: Bonjour Nicolas Tikomirov. Bonjour Ali. Alias Monsieur Clavicule en duplex de France Bleu à Aix-en-Provence. Vous êtes kinésithérapeute oui. et ostéopathe et l'auteur de Bien dans son corps chez Albin Michel. Bonjour docteur Flora Fischer, bienvenue. Bonjour. Vous êtes dermatologue et l'autrice de Confidence d'une, d'une dermatologue chez Robert Laffont. Euh, Muriel Montanvert, euh, nos pieds supportent notre poids, notre marche euh, et ça on en a peu conscience. On, on en prend conscience en fin de journée quand on enlève nos chaussures.
1: On, bah on en prend souvent conscience quand on a mal. Il faut savoir qu'en une, en une journée on fait entre 6 et 10 000 pas par jour et en une vie on fait 2 fois 1 000 tours de la Terre. Donc nos pieds on en a besoin euh, et ils sont notre premier mode de déplacement. Donc ils vont nous supporter tout au long de notre vie. Puis quand on a mal au pied, ben on se retrouve à marcher mal. Mmh. Et si on marche mal, on a donc ce qu'on appelle une démarche antalgique. Et on risque C'est quoi de une créer. démarche antalgique C'est une démarche de compensation. C'est-à-dire que ben, j'ai mal, par exemple, là, au pied droit, je vais compenser au pied gauche, je vais mal marcher mmh. et je vais me créer des douleurs ailleurs euh, si je ne traite pas la cause de la douleur.
3: Et Nicolas
4: Tchikomirov Absolument, absolument. C'est vrai qu'il peut y avoir euh, des compensations. Après, euh, il faut comprendre euh, pourquoi, euh, voir les facteurs qui peuvent les influencer et, et se faire accompagner dans ces cas-là quand il y a des douleurs par euh, un podologue, un kinésithérapeute, son médecin généraliste. Bref, il faut consulter.
3: Et sur ce poids de, de notre corps sur nos pieds, euh, euh, qui peut entraîner des pathologies, euh, des maux divers et variés
4: oui, oui, il y a beaucoup de pathologies au niveau du pied qu'on retrouve dans nos cabinets euh, on pourrait parler de la fasciopathie plantaire de l'épine calcanéenne, de la luxe valgus bref, euh, les, les pieds ont aussi beaucoup de pathologies et euh, il faut les prendre en charge, il ne faut pas laisser traîner en général, il faut rapidement consulter pour euh, trouver les bonnes solutions et, euh, et, et voire même faire un petit peu de prévention selon les cas donc en adaptant en se renforçant les pieds parce que dans les pieds on a des muscles qu'on appelle intrinsèques qui sont, qui sont essentiels et il faut il faut penser qu'avec la chaussure, on a tendance un petit peu à affaiblir nos pieds, on, on surprotège nos pieds, donc c'est important aussi des fois de marcher pieds nus et de, de, de stimuler toute cette musculature
3: au niveau des pieds. Euh, Muriel Montanvert, rappelez-nous pourquoi il est important, essentiel, de préserver la santé de, de ses pieds.
1: Eh bien, cette santé, on en a besoin pour marcher, et, euh, et le, le capital santé du pied et, euh, va s'éroder avec le temps si on les utilise mal. Il euh, y a le fait de les utiliser, de les muscler, ça c'est très important, et puis surtout, il y a le choix des chaussures, parce que ils sont enfermés dans les chaussures toute la journée, et euh, on prend pas souvent euh, bien soin de choisir ces chaussures, alors que c'est primordial. Les chaussures, ça se choisit d'abord avec ses pieds, et pas avec ses yeux. Mmh. Si elles ne vous vont pas, euh, c'est pas la peine d'insister, elles vont ne vous, vous créer que des problèmes. Et puis, il est important d'avoir le bon chaussage au bon moment, d'avoir la chaussure adaptée à sa pratique sportive, à son, sa pratique professionnelle, à ses activités, pour, que, pour qu'elle soit au plus adaptée, au plus juste pour le pied.
3: Alors Il est également important de préserver la santé de ses pieds quand on est diabétique par exemple Expliquez-nous pourquoi
1: Alors, les diabétiques, c'est assez particulier. De par leur diabète, il y a trois pathologies qui sont importantes. C'est, un, ils vont pas bien sentir, mmh. ce qu'on appelle une neuropathie, une perte de la qualité sensorielle superficielle au niveau des pieds, qui fait qu'ils vont pas bien sentir. La deuxième chose, il va y avoir une artérite, c'est-à-dire les artères qui se bouchent et qui vont moins bien irriguer les pieds. Donc, s'il y a une plaie, elle va pas bien cicatriser. Mmh. Et le troisième élément, c'est que le diabète fait qu'on a une diminution de l'acuité visuelle mmh. et euh, donc s'il y a une plaie, on ne va pas la voir. Donc on ne va pas la voir, pas la sentir et pas cicatriser. Donc on arrive à ce qu'on appelle des, des plaies très importantes, qui sont des maux perforants plantaires, qui peuvent déboucher malheureusement sur des amputations. Il y a un gros travail de prévention chez le pied du diabétique parce qu'on a près de 10 000 amputés par an des pieds à cause de plaies maltraitées. Mmh. Donc autant en prendre soin.
3: Docteur Flora Fischer, euh, il est important de préserver la santé de ses pieds pour prévenir certaines infections, hein, comme les mycoses cutanées euh, ou les verrues plantaires.
0: Oui, tout à fait. Il est important d'avoir une bonne hygiène. Ça paraît trivial, mais il faut se laver les pieds tous les jours. Il faut euh, laver également les espaces interorteils. Il faut bien les sécher. Il faut sécher euh, pas uniquement en posant les pieds sur le tapis de sol, mais en séchant bien euh, entre les orteils. Il faut regarder ses ongles aussi de temps en temps. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps enlever son vernis et voir l'état de ses ongles. Parce qu'un ongle qui est un petit peu abîmé, qui est un petit peu traumatisé dans les chaussures, qui est un petit peu épais, est souvent le lit d'une infection, notamment une infection à champignons.
3: Mais pourquoi délestons autant les pieds alors que nous prenons soin de nos mains Nous les lavons régulièrement, on les hydrate. Pourquoi est-ce que les pieds sont mis de côté à ce point-là de votre point de vue de dermatologue, docteur Fischer On ne
0: les voit pas en fait, parce qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire que les pieds, c'est un, un grand motif de consultation au printemps-été, mais l'hiver, pas tellement. Hum. On s'occupe de ses pieds beaucoup plus tard dans
3: l'année.
0: Et parfois, il est trop tard, justement. Hum.
3: Euh, Une question très importante, hein, qui peut éviter bien des désagréments, comme un ongle incarné ou des micro-blessures. Comment se couper les ongles des pieds correctement Quelle est la règle ou les règles, docteur Fischer alors moi je trouve qu'il faut
0: les couper euh, courts et en rond, et éventuellement si on n'est pas sûr de bien savoir les couper parce qu'on a des ongles un peu euh, un peu déjà euh, pseudo incarnés, il faut faire justement appel à une euh, pédicure podologue pour pas faire n'importe quoi et pour pas risquer une, une infection et des panaries.
3: Le rayement vert
1: oui, c'est tout à fait ça. Alors, euh, en rond, ou alors tout du moins, moi je dirais plutôt droit et légèrement émoussé dans les coins. Parce que rond, il y en a souvent qui vont un petit mmh. peu trop loin, mais l'idée est la même, euh, de surtout pas aller loin s'il y a quelque chose qui vous fait mal. Euh, on évite la... la, la L'opération de salle de bain, ça peut être être intéressant de consulter si vous avez des doutes. Euh, On est là pour ça, on est des professionnels de de la santé du pied, donc on est les experts.
3: Nous recevons déjà énormément de questions. Une question de Camille qui nous demande si les pieds plats ont une incidence sur certaines pathologies.
1: Alors, euh, les, les pieds plats, c'est pas une pathologie en soi. C'est-à-dire mmh. que le pied, il est creux, normal, physiologique ou plat.
3: Mais est-ce que ça peut être vecteur d'une pathologie, le fait d'avoir les pieds plats
1: ça, ça peut entraîner certaines fatigabilités au niveau de ce qu'on appelle la ponevrose plantaire. Pourquoi qui est, qui est le muscle sous le pied. Mmh. Le but de ce, de ce muscle-là, c'est de maintenir le creux du pied. Et puis, ben, si on a le pied qui est plat, on va être en permanence en train de tirer sur ce tendon, sur ce, sur ce muscle-là. Et ça peut créer euh, des douleurs, donc ce qu'on appelle des aponevrosies plantaires, mais aussi des épines calcanéennes. Donc euh, le, le pied plat peut provoquer ce, ce type de, de pathologie, mais le pied plat en lui-même n'est pas une pathologie.
3: Et à l'inverse, une cambrure très très exagérée de, de la voûte plantaire.
1: Mmh. Alors dans ces Est-ce cas-là. Est-ce que ça a un nom d'ailleurs ah, C'est un pied creux. Un un pied pied creux. Euh, le Vous locaux... avez le
3: pied creux, Thierry Non, non, mais les pieds plats, c'est pas pratique. Pour faire des petits espaces plats à la plage, tu vois, pour tasser comme ça. C'est, c'est, c'est très pratique. Merci. Merci pour votre intervention Thierry Lhermite.
1: Ça fait des petits pâtés. <rire> voilà. Euh, Non, le le pied creux, l'inconvénient, c'est plus des problèmes d'instabilité, parce qu'on diminue la surface d'appui, la surface portante, et donc le le pied va être plus instable, des risques d'entorse, mais aussi des douleurs au niveau des points d'appui qui sont plus importants, puisqu'il y a moins de surface euh, portante.
3: Carrie nous demande comment surviennent les mycoses des ongles d'orteil et comment les traiter, docteur Flora Fischer
0: ça, oui, c'est assez important quand même de, de, de rappeler euh, quelque chose c'est que l'atteinte des ongles, ça n'est que dans 50% des cas une atteinte qui est liée à un champignon. Mm-hmm. Donc en fait, euh, il faut savoir que quand on a un problème donc ce n'est pas toujours un champignon. Mm-hmm. Mais quand on a euh, un ongle un peu traumatisé qui va mal, il est souvent, souvent une, une greffe mycosique peut se peut survenir. C'est-à-dire que souvent, ça peut se surinfecter par un champignon. Muriel, mon temps vert
1: oui, c'est tout à fait ça. C'est une porte, en de, porte d'entrée pour les mycoses. Il euh, faut savoir que la mycose de l'ongle, c'est le, le, le champignon vient se mettre sous l'ongle. Et mmh. il mange ce qu'on appelle le lit de l'ongle, qui est la, la petite zone entre la peau et l'ongle. Et ça va l'épaissir, et c'est ce qui fait que votre ongle va devenir jaune, un peu friable, un peu épais.
3: Comment ça se traite
1: alors, ben, il y a des, tout un tas de traitements par voie externe, des vernis, des huiles essentielles, de travailler l'hygiène. Euh, il y a aussi des lasers. Et après, on va avoir des, des traitements par voie orale euh, via les dermatologues qui, euh, qui vont vous prescrire ça.
3: Allez, il est 10h19 et il est déjà l'heure de retrouver la chronique de notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
0: France Inter, grand bien vous fasse
3: non, apparemment, je suis allé un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, Et ça se trouve. Et voilà, exactement.
2: Baptiste Beaulieu. Oui, Ali, dans, dans mon quotidien de médecin, il y a une pathologie touchant le pied qui soulève en moi un questionnement métaphysique tragique. Rien que ça. Je parle bien entendu de l'épine calcanéenne. Vous savez, la ce bout d'os en forme d'épine qui vous pousse dans le talon, pourquoi un truc comme ça existe, Ali ça c'est quoi ce petit bout d'os, ici, à cet endroit Moi, je me mets à la place de Madame Antoine, par exemple, 67 ans, qui ne s'en sort plus avec son épine calcanéenne, qui a mal à chaque pas. Elle a tout tenté, les semelles, les ondes de choc, etc., mais rien. Elle serait en droit, compte tenu de sa dernière ostéodensitométrie, par exemple, de, de me demander, docteur, je ne comprends pas un truc. Comment je peux avoir de l'ostéoporose et donc manquer d'os au point d'avoir le fémur qui pète comme une allumette, et d'un autre côté de l'os tellement en trop qu'il m'en pousse sous le talon elle aurait raison de me poser la question, Madame Antoine. Et parmi toutes les réponses physiopathologiques, l'idée que, tout simplement, la nature est un monstre qui ne fait pas de cadeaux, cette idée-là, cette idée-là elle, elle me terrifie. Ça est l'idée qu'on ne va pas se mentir, la condition humaine se donne vraiment du mal pour être désobligeante envers nous. C'est comme, c'est comme l'existence des maladies auto immunes Notre système immunitaire est trop réactif, tandis que de l'autre côté, on a des patients qui souffrent, eux, de maladies dues à un déficit du même système. Est-ce que ceux qui ont trop de globules bons pour en donner à ceux qui n'en ont pas assez Eh bien, même pas. L'épine calcanéenne, c'est plus grand qu'un petit machin qui pousse et qui nous est douloureux. C'est la question du mal, Ali, l'épine calcanéenne. Elle est là, bien au chaud, cette question. Dans nos chaussures, elle est inscrite dans notre viande. C'est vrai, quoi. Pourquoi le mal existe-t-il plutôt que rien Pourquoi l'épine existe plutôt que rien L'épine, c'est un manifeste métaphysique. La biologie, elle nous déteste. Parce qu'on aurait pu l'avoir n'importe où, Ali, cette épine. <rire> au bout du coude, sous le genou, au sommet du crâne, pour servir de porte-manteau ou de porte clés j'en sais rien. Mais non, vous imaginez la nature, Ali Quoi Les êtres humains sont bipèdes Ah bien, on va leur coller ici, l'épine, sous le talon, où ça leur fera le plus mal possible. De tous les endroits où la nature pouvait nous coller un morceau d'os pointu comme un hameçon supplémentaire, il fallait que ce soit sous le talon, là où repose tout le poids du corps, Ali. Pourquoi Pourquoi si ce n'est pas la preuve d'une cruauté infinie de la nature qui se moque de nous de la tête aux pieds Au final, il faut peut-être se ranger du côté d'un Louis-Ferdinand Céline ou d'un Sioran, c'est que la vie n'a aucun sens. Parce qu'avec la maladie, c'est mon corps qui complote contre moi et quand il m'aura tué, il s'en sortira pas mieux pour autant, voire même beaucoup moins. Alors, à quoi bon tout ça, Vraiment, rien n'est plus tragique ou métaphysique qu'une épine calcanéenne.
3: Alors, je précise que l'épine calcanéenne, c'est une excroissance osseuse, hein, semblable à une épine, hein, et qui peut se former au niveau de l'os du talon, le calcanéum. C'est bien ça, Muriel Montanvert
1: Oui, alors en fait, euh, ça fait à la radio comme une épine. Mmh. Quand on fait une radio avec le pied de profil, ça fait vraiment comme un, une petite pointe. Maintenant, ce qu'il faut avoir bien conscience, c'est que le mot épine est galvaudé dans son sens, parce que ce n'est pas quelque chose qui rentre et qui vous fait mal. C'est un phénomène de traction. Euh, j'explique. L'iaponévrose plantaire, qui est le muscle tenseur du pied qui est dessous, euh, quand il va être trop en surcharge, il va tirer. Et il va tirer tellement fort que sa base va saucifier. Et à la radio, ça donne un phénomène de, d'épine, alors que ce n'est pas une épine qui mmh. rentre, c'est le tendon qui tire dessus. Donc au final on dit épine calcanéenne mais c'est une aponévrosite plantaire d'insertion, c'est-à-dire c'est l'insertion du tendon qui est douloureuse. Et
3: comment ça survient
1: Et ça survient souvent à la suite d'une surcharge, d'un effort trop important, d'une chaussure mal adaptée, euh, d'une marche longue, pas bien chaussée, euh, d'une prise de poids. De... Il y a quelque chose qui a changé dans votre quotidien, qui a entraîné cette douleur et qui a entraîné cette formation d'épines calcanées. Comment ça se résorbe et comment ça se traite Alors, bah, ça se traite comme une tendinite. Euh, on va travailler avec des anti-inflammatoires, avec des crèmes. Et puis après, surtout, si on veut traiter la cause du problème, on va travailler sur votre posture, sur votre équilibre. Parce que souvent, on a une épine calcanéenne que d'un côté et pas de l'autre, alors que vous marchez avec les deux pieds. Donc, en en tant que pédicure podologue, on va travailler, faire un bilan complet de votre posture, de comment vous vous tenez debout et de voir pourquoi vous avez sollicité plus un pied que l'autre modifiez ainsi vos appuis grâce à des semelles et euh, essayez de vous soulager euh, dans ce sens.
3: Et vous prescrivez donc des semelles spéciales, c'est ça
1: En fait, en <rire> tant que pédicure podologue, nous fabriquons nous-mêmes D'accord. les semelles euh, on pose le, di... enfin, le médecin nous envoie généralement les patients avec une ordonnance on va faire un bilan euh, complet de podologie et euh, à la suite de ça, on va euh, élaborer le traitement, le plan d'appareillage et on va réaliser nous-mêmes les semelles et on va faire un suivi pour voir comment ça se passe, comment le patient réagit si la dou- la, le soulagement arrive et comment ça évolue et on, ça permet de modifier les semelles, c'est vraiment du sur-mesure.
3: Nicolas Tchikomirov, est-ce que ça nécessite des soins en kinésithérapie, cette épine calcanéenne
4: Alors absolument, déjà il faut faire la distinction, vraiment un diagnostic différentiel entre euh, l'épine calcanéenne et euh, la fascia plantaire, la l'aponérosite plantaire, parce que c'est pas la même chose. Ce qu'il faut savoir c'est que souvent les, les épines calcanéennes sont asymptomatiques, Elles sont pas tout le temps symptomatiques. Et on a des études scientifiques qui nous montrent que chez un tiers des gens qui n'ont pas de douleur au talon, on retrouve à la radio des épines calcanéennes. Donc, il faut faire un petit peu, nous, en tant que professionnels, attention à notre discours qui peut être assez anxiogène mmh. et amener à, à la chronicité pour ces épines calcanéennes. Donc, souvent, c'est des fasciapathies plantaires et ça se traite, donc, comme, comme a dit notre collègue, avec des semelles qui peuvent être un traitement à court terme pour un petit peu décharger le fascia, mais aussi avec des ex- exercice de massage, d'étirement et aussi de renforcement de cette zone. Souvent c'est une un stress mécanique qui a été appliquer trop, trop intensément et on a besoin de renforcer ce fascia plantaire progressivement avec des petits exercices très simples où on va relever les orteils et par exemple monter sur la pointe des pieds donc ça c'est un travail qui doit être fait un petit peu tous les jours mais aussi du renforcement des muscles intrinsèques donc c'est vraiment toujours pareil un travail actif qui va permettre de, de renforcer ça et, et bien faire le distinguo entre les deux parce que on ne traite pas une épine calcanéenne par exemple comme une fascia plantaire.
3: Et ce matin, on s'intéresse à la santé de nos pieds avec nos experts et vos questions au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter.
0: Oubliez vos chaussures qui donnent des ampoules. Sur ce sentier, on marche pieds nus.
4: Je suis complètement déstressé. En fait, je pense à rien, mais je suis m'ai complètement vidé. puis... Euh et on se demande sur quoi on marche, et puis, euh, puis finalement on s'y fait. Quoi.
1: C'est relaxant, ça pose en fait. Le fait d'être bien à l'écoute de toutes les sensations, ça me, ça me relie au présent, ça, du coup ça m'apaise, ça, je ne suis plus dans ma tête, je suis dans mes pieds.
0: Un parcours tout droit sorti de l'imagination des propriétaires et inspiré des sentiers pieds nus allemands, très réputés pour leur valeur thérapeutique C'est un massage
4: permanent de toutes les zones réflexes. Ça va rééquilibrer le corps tout entier, Et quand on marche pieds nus, euh, lentement, on laisse justement l'énergie tellurique à la fois nous recharger et à la fois nous décharger de nos inflammations, notre stress, etc.
3: Extrait de France 3, Auvergne en septembre 2020. Euh, Est-ce que, Muriel Montanvert, je rappelle que vous êtes pédicure et podologue, est-ce que vous vous conseillez de marcher pieds nus le plus souvent possible dans la journée
1: Oui, bien sûr. Pourquoi Parce que ça permet, comme l'expliquait notre collègue Kiné, de de muscler les les muscles intrinsèques du pied, de les faire travailler. Donc euh, c'est bien de marcher pieds nus, euh, donc à la maison, quand on peut, si on peut, dans le jardin, etc. Maintenant, attention euh, de pas se blesser. C'est la seule recommandation. Et puis surtout, par contre, pour les diabétiques, on évite.
3: Nicolas Tikomirov, je rappelle que vous êtes kinésithérapeute. Vous conseillez également de de marcher pieds nus le plus souvent possible dans la journée le plus souvent possible, c'est
4: vrai. Comme elle a dit, il faut vraiment juste faire attention de pas se blesser. Mmh. Et, et ça, c'est des conseils qu'il faut aussi appliquer à nos enfants. On a, on a tendance à les surprotéger avec des chaussures, même avant qu'ils marchent. Et ça, c'est pas une bonne chose. Il faut aussi les enfants les laisser pieds nus. En fait, essayer de marcher le le plus pieds nus possible quand on peut, sans sans se blesser. Voilà, tout simplement.
3: Beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Que pensez-vous de la réflexologie? Plantaire, la réflexologie, la réflexologie plantaire, c'est une technique censée soulager le corps par le pied en stimulant des points réflexes. Euh, c'est bien ça le règlement de temps vert Et est-ce que la recherche scientifique valide cette technique
1: Alors oui, la réflexologie plantaire, c'est de la digipression. C'est-à-dire qu'on va appuyer, faire des pressions à différentes zones, différents endroits du corps pour stimuler à distance des énergies. Ça reste une médecine tout à fait parallèle. Euh, nous, en tant que pédicure-podologue, on n'est pas des spécialistes mmh. de ça. On, on le connaît parce que, ben, les pieds, c'est notre sujet, donc on, on, s'en a, on s'y intéresse. Ça reste, pour, enfin, pour nous, c'est du bien-être. Après, ça peut, comme toute médecine parallèle, soulager certaines personnes, euh, mais on n'est pas dans des validations scientifiques euh, sur ça.
3: Quoi Qu'il en soit cette thérapie complémentaire euh, la réflexologie plantaire euh, détient des vertus relaxantes.
1: Oui, voilà, ça fait ça du Ça peut pas faire de mal. Exactement, ça vous fait du bien, ça relaxe, c'est ça peut remobiliser les énergies euh, en soi c'est c'est jamais une mauvaise chose.
3: Muriel nous demande s'il faut se faire masser les pieds régulièrement euh... Est-ce que vous recommandez, vous, en tant que pédicure podologue, le massage régulier, l'automassage
1: Oui, alors on peut tout à fait... Déjà, s'automasser rien qu'en appliquant de la crème, parce que typiquement, vous avez des pieds secs en fin d'été, sorties d'hiver... Le pied peut avoir a souvent besoin d'être crémé. Donc, déjà de l'automassage, ça, c'est bien, ça permet de stimuler, de mobiliser les articulations de façon passive. C'est toujours positif. Après, d'aller chez des professionnels, ça peut vous faire que du bien aussi. Donc, euh, c'est intéressant.
3: Ça peut être d'ailleurs prescrit par un médecin, le, le fait d'aller consulter un pédicure, une podologue. Alors, est-ce que c'est remboursé par la Sécu
1: Il y a, alors, pour, les, pour l'aspect pédicurie, si vous avez un, une, une ordonnance, le soin peut être remboursé. À hauteur de 60 centimes euh, par la sécurité sociale, ce qui est pas énorme, euh, sachant qu'un un soin ça coûte à peu près dans les 40 euros, D'accord. entre 40 et 50 C'est déjà ça euros. Pris. Voilà. Après, il y a de plus en plus des mutuelles euh, qui prennent en charge dans des, leur forfait bien-être, un peu comme l'ostéopathie, mmh. donc euh, renseignez-vous auprès de vos mutuelles. Et après, pour tout ce qui est semelle orthopédique, il y a un remboursement euh, sur prescription médicale, alors d'une partie euh, qui n'est euh, pas, pas énorme, mais ça permet de, d'avoir derrière la mutuelle qui, qui rembourse euh, souvent euh, correctement.
2: Nicolas
3: Tikomirov
4: oui ben tout à l'heure elle parlait d'automassage. Moi j'invite mmh. les gens à s'acheter des un petit rouleau d'automassage et se masser le pied pendant trois minutes le matin quand on se brosse les dents. Mmh. Vous allez voir que vous allez commencer la journée d'une autre façon. Euh, d'ailleurs, c'est le dernier chapitre de mon livre hein, les automassages <rire> et c'est bon, c'est quelque chose qui fait du bien et, et le, le matin et le soir après une bonne journée, ben ça peut ça peut être vraiment un plus pour pour ses pieds, pour
3: prendre soin de ses pieds. Euh, Nicolas Tikomirov, comment prendre soin de ses chevilles euh, les chevilles qui font partie du pied ou pas dans...
1: C'est la jonction entre c'est la jambe et le pied. Voilà, donc,
3: euh, voilà. voilà c'est la jonction. Comment en prendre soin, et on... justement euh...
4: Ben c'est toujours pareil les, les, les chevilles on sait déjà que c'est une des pathologies l'entorse de cheville oui. qui est la plus répandue qui qui remplit nos urgences en France tous les jours hein. euh, donc il y a, y a pas de choses vraiment pour éviter à 100% une entorse de cheville ce serait ce serait mentir en, toujours toujours pareil c'est de, de se renforcer pourquoi pas ben le matin aussi en se brossant les dents toujours pour mmh. prendre soin de ses dents et prendre soin de ses pieds de ses chevilles rester sur un pied en équilibre mmh. ça fait travailler un petit peu son équilibre ça renforce un petit peu les, les, les tendons qui permettent de stabiliser la cheville et d'essayer d'être actif tous les jours, de marcher pieds nus. Voilà, Toutes ces choses-là permettent de, de renforcer et de, de
3: d'éviter au maximum de, de, le risque de l'entorse. Euh, comment, euh, ça c'est pour vous, docteur Flora Fischer, question un peu, bon voilà, euh, comment éviter la transpiration excessive des pieds euh, est-ce que, Qu'est-ce que vous conseillez, euh, docteur Fischer alors moi, je conseille euh,
0: de se laver euh, les pieds matin et soir avec un, un savon asséchissant, pas forcément mmh. un savon antiseptique, mais un, un savon euh, asséchissant. Je conseille de bien euh, se sécher, d'utiliser des, des chaussettes en coton on va laver à 60, euh, des chaussettes en coton qui sont euh, assez fines, et je conseille de, euh, de changer souvent de paire de chaussures, oui. euh, de limiter euh, les baskets dans lesquelles euh, on transpire,
3: hum. et de changer de chaussettes tous les jours, ce que tout le monde ne fait pas. Et, et ne pas hésiter peut-être à, régulièrement dans la journée euh, à enlever ses chaussures euh, Oui, ça, si, ça, si ça peut être un risque, peut-être, pour les autres mais. Non <rire> Il y aurait le montant vert
1: Oui, après c'est le risque de l'odeur, mais bon, oui. ça, chacun va les gérer. Euh, bon, c'est tout à, tout à fait ça, ouais. ces conseils-là. L'hygiène, ça ouais. c'est important. Et puis après, il existe des poudres, euh, des lotions antitranspirantes.
3: Le talc, le bon vieux talc, c'est... Alors
1: non, non c'est des talcs spécifiques Spécifique. antitranspiration. Le, le talc peut être intéressant, euh, mais il y a des talcs avec des, des principes actifs antitranspirants, donc autant aller plutôt vers ça. Et puis après, il y a des techniques type la ionophorese qui, ah, qui fonctionnent bien. Alors la ionophorese, c'est une ionisation. On va mettre les, les chaque pied dans un bac avec de l'eau et on va faire passer un petit courant électrique qui va irriter le port de la peau, ce qui fait qu'il va se refermer et faire en sorte que la transpiration sorte mmh. moins. Ça permet de bien réguler. Et ça, c'est un, c'est un traitement qui est, qui est très efficace pour des gens qui ont une transpiration vraiment excessive.
3: Euh, Francine D'Amboise euh, nous dit que les ados ont tendance à ne pas prendre soin de leurs pieds, euh, ongles incarnés, problèmes de chaussures. Euh, il faut leur dire euh, de prendre soin de leurs pieds, mais vert, le dire et le redire. Oui, le... Je vais pas mettre les, tous les ados dans le même sac, quand même. Hein, mais...
1: <rire> non, 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 alors, en tout y cas, a...
3: Francine a un problème avec son ado, peut-être.
1: <rire> il y en a pour qui ça se passe très bien. Euh, la première chose, déjà, pour les ados, c'est de leur dire de regarder de temps en temps leurs pieds ouais. et puis de ne pas oublier de couper les ongles. Parce que souvent, on les voit arriver en cabinet et ils ont les ongles très longs et c'est un peu négligé donc ça c'est important euh, de ne pas s'arracher les ongles, de ne pas faire hein, quelque chose d'un peu trop rapide et puis euh, de s'arracher un ongle et dans ces cas-là on se retrouve mmh. avec un, un, un ongle incarné, avec un beau trio Mycone, mmh. c'est-à-dire un gros panari avec ah. des... c'est pas terrible, et puis euh, il bah, y a un conseil, hein, c'est les baskets oui mais pas tous les jours, tous les jours. on essaye d'alterner au maximum ces euh, chaussures, ce qui permet de changer les zones de pression, ce qui mmh. permet de, de travailler aussi sur l'aspect pro proprioceptif, c'est-à-dire la qualité que va avoir le pied à répondre pour avoir une bonne posture. Euh, plus on va être dans du mou, plus la, la, la qualité va être diminuée. Euh, donc il, il est bien d'avoir des chaussures de ville, des baskets et mmh. d'alterner. Vraiment jouer l'alternance et puis, euh, et puis de marcher pieds nus à la maison. Quoi.
3: Nicolas Tikomirov une question pour vous. Il y a énormément de questions qui parlent dans tous les sens, mais c'est absolument passionnant. Quels sont les effets positifs ou négatifs de la course à pied pour les pieds alors, les effets positifs, ils sont énormes. Hein. Ils
4: sont énormes, pour le, mais même pas que pour les pieds, pour le pour le la santé en général. Après, il y a le, le penchant inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pathologies au niveau du pied quand on met euh, trop de stress mécanique, on n'est pas assez entraîné, qu'on n'a pas assez assez progressif, le trop vite, trop fort, et on peut arriver sur des tendinopathies du tendon d'Achille, sur une des fasciopathies plantaire. Il peut y avoir beaucoup de, de pathologies, des, fra- des des fractures de de de, de stress. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est à la fois excellent et puis à la fois il faut arriver à bien doser, bien quantifier les contraintes mécaniques qu'on met sur son pied pour ne pas tomber dans la pathologie, ne pas se blesser. Euh,
3: c'est quoi exactement une fracture de stress
4: c'est en fait, euh, au bout d'un il va y avoir une fracture qui va se mettre, par exemple, sur un, un métatars, euh, parce qu'on a mis trop de contraintes dessus, et, euh, et ça va faire une petite fracture qui va, voilà, qui va apparaître, et, euh, et qu'il faut traiter derrière, évidemment, avec un petit peu de repos, requantifier un petit peu les contraintes qu'on met, renforcer son pied, et puis ça repart. Mais c'est quand même des choses qu'il faut faire attention.
3: Une question de Jean qui nous demande comment prévenir les tendinites du pied, Nicolas Tikomirov? Comment les prévenir
4: On peut pas vraiment les prévenir. On n'a pas vraiment de, de de guidelines là-dessus pour les prévenir. Ce qu'on sait, c'est que quand on a des des signaux d'alerte qui qui arrivent avec une douleur, par exemple, il faut juste un petit peu diminuer euh, les contraintes et sûrement peut-être renforcer cette zone. Donc ça ça peut être par exemple sur le tendon d'Achille, euh, travailler sur des remonter sur des pointes de pied, euh, essayer de voilà de, de redonner des infos, de renforcer ce, ce tendon pour qu'il soit plus fort, plus endurant, qui il résiste mieux à la contrainte. Donc voilà, c'est juste être à l'écoute de son corps pour pouvoir euh, pour pouvoir
3: bien agir au bon moment et si on n'y arrive pas, bah, se faire accompagner et consulter. Muriel Montanvert, on a parlé tout à l'heure des, des douleurs au talon, comment à l'inverse soulager les douleurs au dessus du pied euh, Quelles sont les principales causes de, de ces douleurs sur le dos du pied
1: alors, en fait, les, les, les douleurs aux pieds, quelles qu'elles soient, c'est qu'à un moment donné, il y a une asymétrie, il y a quelque chose qui pose problème. Donc, que ça soit dessus, dessous, euh, sur les côtés, c'est que ben vous marchez mal ou il y a quelque chose qui va pas. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, de cause euh, principale, mais euh, ce qui euh, va falloir voir déjà sur les douleurs de dessus, c'est si la chaussure est bien lacée, si elle n'est pas trop mmh. serrée, si ça vient pas appuyer sur une articulation qui vous fait mal et euh, et puis après, voir la chronicité de cette douleur, euh, si c'est unilatéral, bilatéral, si à quel moment ça arrive. Et puis en fait, on fait un peu une enquête et on voit pour trouver la cause du problème, euh, pour euh, bah, mettre un plan d'appareillage en place, voir pour un travail en, en kiné, en ostéopathie, s'il y a besoin. Enfin, c'est... Euh... On cherche.
3: Et à propos de chaussures, est-il vrai qu'il faut choisir ces chaussures plutôt en fin de journée
1: Alors ça oui, c'est valable pour les gens qui ont tendance à avoir les pieds qui gonflent. Mmh. Euh, pourquoi Parce que si vous les choisissez le matin et qu'elles vous vont bien le matin, mmh. quand le arrive le soir et que vous avez le pied tout gonflé, bah ça marche moins bien. Donc euh, on peut les choisir en fin de journée si vous avez les pieds qui gonflent. Si maintenant vous n'avez pas de problème de gonflement, vous pouvez les choisir quand vous voulez
3: Pourquoi, pourquoi les pieds gonflent d'ailleurs je, je vois oui, la question monsieur. dans le regard de Thierry Lhermitte Absolument, je me posais la question aussi
1: C'est souvent des problèmes veineux oui. c'est le sang qui revient mal jusqu'au corps, jusqu'au cœur, et qui va, faire, qui va stagner avec la gravité au niveau des pieds et qui va entraîner ces gonflements
3: Vous conseillez de, de s'allonger sur le dos et de mettre les pieds en l'air contre le mur pour faciliter ce retour veineux en fin de journée
1: Alors oui, pour ceux qui ont des problèmes de retour veineux faire les pieds au mur ça peut être pas mal Euh, on peut aussi faire des douches écossaises chaud, froid, chaud, froid ça permet de stimuler le retour veineux Euh, le port de chaussettes de contention ou de bas de contention ça euh, c'est important et euh, de surélever les pieds de son lit euh, ou de mettre un coussin sous le matelas pour faire en sorte que vous ayez les pieds un peu plus hauts Dernièrement, je pouvais plus ni me chausser ni euh, marcher. Et au bout d'un quart d'heure, j'étais obligée de m'asseoir. Euh, j'avais des crampes euh, qui me faisaient très mal et euh, ça me lançait la nuit aussi. Euh, j'avais de plus en plus de douleurs, donc euh, j'ai pris cette décision de me faire opérer. Lila s'est fait opérer du pied droit
0: il y a 15 jours. Aujourd'hui, c'est au tour du pied gauche et la déviation de l'os est sévère.
3: Il s'agit d'une déviation anormale du gros orteil vers le deuxième orteil, on appelle cela donc un hallux valgus, l'oignon dans le langage courant, euh, c'est une déformation qui peut être très douloureuse hein, quand on quand on marche muriel Montanvert.
1: Oui, la valgus en fait va faire mal au moment où il se déforme, ouais. c'est-à-dire que un peu comme une poussée d'arthrose, au moment où il va se déformer, il va devenir douloureux. Euh, Mais ça et ça fait
3: mal quand on est immobile
1: ça peut faire mal la nuit. Enfin, ah oui. c'est ça peut ça peut être très douloureux à, à tout moment. Et une fois qu'il s'est déformé, souvent, il fait mal. Euh, au frottement, parce que, il ouais. bah, y a une bosse qui est arrivée sur le côté, la chaussure, bah, on a du mal à rentrer, il n'y a plus trop de place, et ça va faire mal. Euh, ça peut aussi créer un problème, c'est que, bah, il pousse sur le deuxième orteil, et que le deuxième orteil va se mettre en griffe, parce que, bah, il ouais. y a une, pareil, une crise du logement, donc chacun <rire> essaye de retrouver sa place. Donc, l'allux valgus, oui, c'est douloureux quand il se déforme, et une fois qu'il est déformé, ça peut être au frottement euh, qu'apparaît la et douleur.
3: Quelles sont les principales causes d'un allux valgus? C'est génétique, c'est. Ça débute en règle générale entre 40 et 50 ans, c'est ça?
1: Alors, il y a un aspect héréditaire euh, qui, euh, qui est très présent, et après il y a des facteurs aggravants. Les facteurs aggravants sont de deux types. Euh, le premier, ben, on revient, c'est toujours la chaussure. Euh, alors, on l'a plus souvent la luxe valgut chez les femmes. Pourquoi bah parce que le mode de chaussage mmh. est pas le même. Mmh. Vous, messieurs, vous avez souvent des chaussures qui sont confortables et, et tout va bien. Le, le diktat féminin fait qu'il faut euh, des chaussures qui soient à talons hauts, qui soient un peu serrées, etc. Euh, on a tout eu mal aux pieds en rentrant de soirée, mmh. en rentrant de mariage, euh, parce que bah, les chaussures, elles sont très jolies, très très belles, mais elles font mal aux pieds. quoi. Mmh. Et elles resserrent l'avant-pied, et en resserrant cet avant-pied, il va se déformer. Euh, donc, voilà, le choix des chaussures est, et reste vraiment primordial pour euh, pour être bien dans ses pieds. Et puis après, il bah, y a des gens, ils ont beau bien chausser, mmh. aspect héréditaire, et puis il bah, y a la posture, euh, parce que ils ont une jambe qui est plus courte que l'autre, parce qu'ils ont le bassin qui tourne, parce qu'ils ont une façon de marcher qui est asymétrique. Un pied qui est plus ouvert, donc comme il est plus en ouverture, ben bah, on va marcher différemment, et ben bah, je vais avoir un pied qui va se déformer et pas l'autre.
3: Et comment se soigne un alux valgus
1: alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, la première chose, c'est de travailler sur la chaussure. Hein. Vous l'aurez compris que euh, ça, c'est le point de départ. Après, avec euh, en faisant un, un bilan euh, de podologie, on va voir quels sont vos appuis, voir si on peut pas vous aider à avoir une me- un, des meilleurs appuis, une meilleure posture, et ainsi éviter euh, les asymétries. On peut aussi faire des écarteurs, c'est-à-dire des appareillages en silicone qu'on va faire sur mesure entre les deux orteils pour faire en sorte de guider le gros orteil pour le remettre droit. On peut aussi faire des contentions de nuit, c'est des appareillages qui vont maintenir oui. votre gros orteil en position, en rectitude pendant la nuit. Euh, on peut faire aussi de la mobilisation. Plus vous allez les bouger, des exercices avec des élastiques, enfin, on peut trouver tout un tas d'exercices pour mobiliser. Et puis après, ben ça peut être la chirurgie s'il n'y a pas d'autre solution. Euh,
3: tiens, est-ce que les différentes formes de pied ont un impact sur certaines pathologies Alors, je le rappelle, le pied grec, c'est le deuxième orteil qui est plus long que le premier. Le pied égyptien, le gros orteil est plus long que le deuxième. Et le pied carré, les deux premiers orteils sont de la même longueur. Est-ce que ça a un impact, la forme du Pieds sur certaines pathologies
1: bah Ça va avoir un impact par rapport au. Et on revient au choix de la chaussure. Oui. Euh, on va avoir souvent des pieds, quand on a un pied égyptien, ça va être des gens qui vont avoir beaucoup de pathologies au niveau de l'ongle du gros orteil. Mmh. Parce que comme il est plus long, il bute dans la chaussure. Donc on va avoir des douleurs dans les coins des ongles, euh, des orteils des ongles qui se décollent, fin des choses comme ça. Et puis il va y avoir une pression supplémentaire, donc ils vont être plus à même à avoir un allux valgus. Mmh. Mais après, c'est pas forcément, euh, on ne peut pas cataloguer les, les choses comme ça.
3: Docteur Flora Fischer. Alors je,
0: euh, effectivement, tout à fait d'accord pour les ongles, hein. plus euh, on est en adulte valgus, plus euh, l'ongle s'épaissit et plus on risque de faire euh, des panaris, des glycos, etc. Il y a aussi le problème de l'espace interorteil. C'est-à-dire que plus on a le pied carré, plus on a euh, les espaces interorteils qui sont serrés, les orteils les uns contre les autres, plus on, ça risque de macérer entre les orteils et on risque de faire... Euh, des problèmes de mucos, des problèmes de grève, de, 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 de dermatophytes, c'est-à-dire de champignons.
3: Euh, docteur Flora Fischer, euh, quels sont vos conseils pour tous ceux et celles qui ont envie d'arborer de beaux pieds euh, ce printemps et cet été vos, vos conseils de base
0: oui, alors les conseils de base, on les a déjà donnés sur l'hygiène et tout ça, sur sur le, les ongles aussi, c'est-à-dire que hormis le fait de couper de, de des ongles un peu arrondis, il y a aussi le fait de bien euh, les limer en surface, de faire attention à tout ce qu'on utilise comme cosmétique, attention pas trop souvent euh, de vernis semi-permanents, de vernis permanents qui, euh, qui abîment les ongles, et puis aller voir absolument euh, un pédicure podologue avant avant les vacances pour pour, faire un bilan. pour pouvoir travailler sur les talons, les ongles, etc.
3: Muret le montant vert
1: oui, ben c'est exactement ça, on est tout à fait d'accord. Euh, c'est de faire attention, avec l'été, euh, pour mesdames, attention, les vernis semi-permanents, mmh. ça Pourquoi étouffe les ongles. Ouais. Ça va être un vernis qu'on va garder longtemps, qui est super résistant, c'est, c'est très sympa, mmh. mais on arrive à la, après deux, trois mois, on va l'enlever, et il y a souvent des petites moisissures mmh. sous, sur l'ongle, on va pas voir si on s'est fait mal, et puis ça, ça abîme vraiment mmh. les ongles, donc... Euh, on, on peut, mais il faut les enlever. Il faut faire les faire enlever régulièrement.
3: Euh, et concernant les callosités, euh, les corps euh, au pied, comment, euh, qu'est-ce que vous conseillez Il faut aller voir un sport professionnel ou voir chez soi Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, bah déjà, comme comme le dit euh, le docteur. Une fois par an, ça serait bien. Hop, avant l'été, vous venez si vous n'avez pas trop de soucis en général. Hein, j'en ai qui viennent plus régulièrement. Euh, on fait un soin, on enlève tout ce qui traîne, tout ce qui vous gêne. On vous remet des pieds euh, tout beaux, tout neufs pour euh, pour l'été. Et puis après, ben bah, faut les entretenir. Donc pour les entretenir, c'est ben bah, on coupe ses ongles régulièrement court, mais pas trop. On arrondit les coins comme on en a mmh. parlé tout à l'heure.
3: Et les râpes du commerce on là, sur... voilà. Qu'est-ce on peut que vous conseillez, justement
1: Alors, on peut râper, mais pas trop souvent. Plus mmh. on va râper, plus on va irriter la peau et plus elle va s'épaissir. Donc, on, on essaye de râper une fois tous les 15 jours, c'est bien. Sur une peau un peu humide, c'est moins agressif. Et puis, et puis surtout, on va crémer. Hein, parce que c'est la crème qui va être importante.
3: Mmh. Mais merci beaucoup pour tous ces conseils, hein, Muriel Montanvert, Docteur Flora Fischer et, et Nicolas Ticomiroff.
0: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.